0: É isso aí, ouvinte. Pois é, já estamos no último mês do ano e o nosso Boletim esc completa seis meses de transmissão ao vivo, de segunda a sexta, na hora do almoço. A partir de agora, você confere mais uma edição, então, do Boletim ESC. Vamos que vamos!
1: 12 horas e 8 minutos
0: aí, 20. Então, os estudantes aí que realizaram inscrição no programa Mais Futuro, edital 2019.2, deverão acompanhar diariamente sua inscrição no sistema Mais Futuro, como o Levi falou aqui, mas infelizmente vocês não puderam ouvir por conta de um problema técnico. Então, para este acompanhamento, você deve acessar o link maisfuturo.educacao.ba.gov.br/permanência, preencher os dados de acesso e clicar em continuar. A partir daí, você deve acompanhar diariamente o status e informes sobre sua inscrição no portal da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Fique atento! Confira agora a história do dia da astronomia com o nosso mais novo repórter, o Igor Fonseca.
2: Hoje, dia 2 de dezembro, é comemorado o dia da astronomia. Ela é uma das ciências mais antigas do mundo e é responsável por estudar o universo e tudo aquilo que o compõe. Planetas, estrelas, satélites naturais, galáxias, entre outras coisas. Muitas civilizações tratavam os astros como divindades. O estudo dos movimentos dos planetas e estrelas permitia a distinção entre épocas de plantio e colheita. Algumas sociedades elaboraram complexos calendários se baseando apenas no movimento do Sol. Nomes como Galileu, Copérnico e Kepler foram fundamentais para ampliar os conhecimentos da área ao longo da história. Suas contribuições foram variadas, desde a determinar a forma da Terra até o movimento das órbitas planetárias e estelares. Essa data é celebrada mundialmente em 8 de abril. Mas, no Brasil, ela foi mudada por razões especiais, para ser comemorada no mesmo dia do aniversário de Dom Pedro II. O imperador era considerado um astrônomo amador e é o patrono da ciência no Brasil. O dia da astronomia nos lembra da importância do investimento na ciência, peça-chave para a compreensão do mundo. Com a edição de Mabel Salvador, Igor Fonseca para a Rádio ESC.
3: Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, informa que realizará no dia 3 de dezembro, amanhã, uma reunião para a implantação do Comitê Operativo de Emergência, o COI.
0: É isso aí, Levi. O COI tem o objetivo de preparar ações preventivas e de redução dos impactos do óleo para a proteção da saúde, meio ambiente, turismo e economia do município de Ilhéus.
3: O comitê é formado por representantes da Marinha, Bombeiro, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, Universidade Estadual de Santa Cruz, além de instituições voluntárias em Ilhéus, como o GAP, Grupo de Amigos da Praia. A reunião acontece na Auditória da CESAL, Acompanhe mais uma entrevista exclusiva com um dos convidados do. Da última. Da. Só um instante, gente. Acompanhe mais uma entrevista exclusiva com um dos convidados do último dia da 13a semana de comunicação. Confere aí.
4: Uma terceira semana de comunicação está rolando e a galera do curso está marcando presença nas oficinas e nas mesas desde o começo. Eu conversei com a professora Nair Prata, da Universidade Federal de Ouro Preto, e com o professor Eduardo Vicente, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. No nosso bate-papo, eles explicaram um pouco mais sobre suas pesquisas e sobre as mediações tecnológicas no consumo da música e do rádio, tema da mesa que mediaram na quarta-feira. Confira agora. Sejam bem-vindos, professora Nair, professor Eduardo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais para a gente sobre o tema que vai ser abordado na mesa.
1: É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, a nossa querida Nânia Albuquerque.
5: Também queria dizer que é um prazer estar aqui, uma grande alegria. Também agradeço o convite da Nânia, que foi maravilhoso.
1: As minhas pesquisas nos últimos anos estão centradas nos novos modelos de negócio do rádio. Eu comecei estudando o web rádio, as transformações que o rádio foi passando no digital e aí uma pergunta recorrente que eu recebia em palestras, sala de aula, etc. era como monetizar isso? Como que esse rádio pode continuar sendo uma indústria? Como ganhar dinheiro com esse rádio? Então, a trajetória do rádio, que está aí completando 100 anos da, da primeira transmissão, mostra que esse consumo foi mudando. E mostra também que o rádio tem se adaptado aos novos tempos com novas formas uma presença aí em, vários, em várias plataformas então é isso aí em resumo que eu vou abordar na mesa
5: Bom, eu sempre trabalho com música eu trabalho com música há muito tempo e a minha discussão sempre é voltar um pouco na história, né? Pensar que a questão da mediação tecnológica sempre foi importante né então pensar em várias mudanças eu vou falar um pouquinho desde a mudança vamos dizer, do disco de 78 RPM para o vinil e a partir daí também essa mudança para o CD, a mudança para o meio digital, né, pra, porque a gente já não tem mais um disco, já não tem mais uma mídia física para a música, e um pouco o impacto que isso trouxe, o um impacto no sentido de, de ampliar também as possibilidades de produção, mas também, vamos dizer, dos perigos da gente esquecer que ainda é uma indústria.
4: Muito obrigada, professores. Foi um prazer ter vocês aqui na nossa Rádio ESC e, é claro, na SECOM. Que Nós que agradecemos, Jennifer. E você que está ouvindo a gente, fica ligado na programação aqui na nossa Rádio ESC e nas redes sociais do evento, para não perder nenhuma das atividades da 13ª SECOM, que já está quase acabando. Eu sou Jennifer Santana, para a Rádio ESC na SECOM. <SILENCIO>
0: Muito obrigado então ao nosso repórter Jennifer Santana, e olha só 20 estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas para projetos de iniciação à docência e projetos de ensino, olha só que legal.
3: A seleção faz parte do programa de apoio ao ensino de graduação da UESC, o PAEG, que está ofertando 71 vagas efetivas e para cadastro reserva. A seleção é feita em duas modalidades projeto de ensino e projeto de iniciação à docência. As
0: inscrições podem ser feitas até o dia 4 deste mês, ou seja, depois de amanhã, no Protocolo Geral da UESC, localizado no térreo do pavilhão Adonias Filho.
3: Para saber mais informações, basta acessar o edital de número 191, disponível no site da Universidade. Acontece hoje, 2 de dezembro, na UESC, a terceira-feira de Matemática.
0: Participam do evento Estudantes e Professores Universitários e de Ensino Básico, de escolas públicas e privadas e o público em geral.
3: A terceira-feira de Matemática na UESC começa às 1h30 da tarde e vai até às 5h30. Não deixe de participar!
0: aqui com a gente nos estúdios da Rádio ESC, é ele, o boleiro, o jogador e o nosso repórter e também, né, um locutor oficial aqui da Rádio ESC, é o Jefferson Nascimento. Fala aí, Jefferson.
6: É, né, com uma apresentação de pompa dessa eu fico até encabulado, mas é isso, boa tarde Gabriel, boa tarde André Levi e começamos o quadro de esportes falando de futsal. Final de ano, época dos campeonatos serem decididos, né? E na final, na Liga Nacional de Futsal, perdão, não é diferente. A grande final teve seu primeiro jogo ontem. O Pato está próximo do bicampeonato. Dentro do seu ginásio, o Dolívar Lavarda, o clube paranaense venceu o Sorocaba por 3 a 2 Hulk, Felipinho e Denner fizeram os gols do Pato. Eder Lima e Leozinho fizeram os gols do Sorocaba. O jogo de volta acontece em Sorocaba no domingo que vem. No futsal feminino se iniciou a Libertadores e o Brasil chegou com tudo. As jogadoras do Cianorte do Paraná aplicaram impressionantes 16 a 0 no Avicede, clube equatoriano. E claro que com o resultado, a equipe do Cianorte assumiu a liderança do grupo A. Que resultado, né? O
0: oh, Poxa, Jefinho, a rede aguentou tanto gol assim?
6: Pois é, haja gol. E tome-lhe decisão. O primeiro jogo da final do Campeonato Intermunicipal 2019, entre Itamaraju e Itapetinga, terminou empatado em 1x1. O jogo aconteceu na tarde deste domingo em Itamaraju. Draide abriu o placar para os donos da casa, mas o artilheiro Nayan marcou para Itapetinga, deixando tudo igual. Fim de semana que vem, a cidade de Itapetinga vai parar para o jogo de volta. O empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer conquista o título. No handebol, a seleção brasileira feminina empatou com a atual campeã mundial, França, por 19 a 19. Esta foi a segunda partida disputada pelo Mundial de Handebol Feminino de Kumamoto, no Japão. A melhor jogadora da partida foi a meia-direita brasileira, Bruna de Paula, que fez três gols e jogou muito. Estava inspirada, né? Lembrando que o Brasil fez a sua estreia contra a Alemanha, infelizmente perdeu, e o próximo jogo é contra a Coreia do Sul na madrugada de hoje para amanhã às 3 horas. E a Série B do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol acabou. O Vitória recebeu o Coritiba nessa última rodada lá no Barradão e saiu na frente com o Anselmo Ramon, mas o Coxa conseguiu a virada com o Vanderlei, centroavante em apenas seu quarto jogo na Série B e, vindo do banco, fez os dois gols e confirmou o retorno do Coritiba à elite do futebol brasileiro. O Vitória terminou na 12ª colocação. E o Bahia? O Bahia venceu e ainda tem pequena possibilidade de buscar uma vaga na pré-libertadores. O tricolor de aço fez 1 a 0 com Gilberto. Viu Newton fazer valer a lei do ex e empatar no segundo tempo, mas aí que no finzinho fez o gol da vitória, ajudando o Bahia a acabar com um jejum de nove jogos sem vencer. Boa! Bora Bahia!
0: Bora Bahia!
6: Alô, comunidade acadêmica! Hoje tem Copo ESC! É o início das quartas de final do futsal masculino. Às 18h20, a DM enfrenta a engenharia mecânica. E às 19h20, meus amigos e amigas, aquele ginásio vai pegar fogo com o clássico EDF contra a matemática. E aqui na Copa as minas também jogam futsal. Amanhã rola a ESC feminina com os seguintes jogos. Às 19h, agregadas contra a resenha e às 8 horas, sedentárias contra las furiosas. E é isso, monte sua torcida e prestigie o esporte universitário, que vençam os melhores e as melhores. É nesse clima que eu vou encerrando aqui o quadro de esportes de hoje. Voltamos na segunda que vem, é com vocês, Gabriel e André Levi.
0: Muito obrigado, Jefinho. Então seguimos aqui no nosso boletim ESC.
3: E atenção, ouvinte, agora se liga na previsão do tempo. A previsão para Ilhéus e Tabuna, Nessa segunda-feira é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A variação em Itabuna fica entre 24 a 33 graus e em Ilhéus fica entre 24 e 32 graus.
0: É isso aí, Levi. E para o município de Gandu, atenção aí quem mora aí perto, em Gandu, né? A previsão também é de sol e não chove na cidade, é claro, é uma previsão. A variação fica de 24 a 33
3: graus. É isso aí, tchau, tchau e até amanhã com mais um Boletim esc ao vivo. Amanhã estamos de volta, não esqueça de curtir também o nosso Boletim
0: esc lá no Spotify, baixar nosso aplicativo na Play Store, chama Rádio esc e acompanhar todas as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, também o YouTube. Aquele abraço, viu gente? Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.